1: h i f m h i FM。喂，你好，能听见我的声音吗？你听过很多声音，但你听过自己内心深处的声音吗？你做过让你坚持最久的一件事情？花费课余时间去做的那些事儿。你有没有你有没有遇到那种很有趣、很搞笑的老师？曾经让你学会忍耐的事情是什么？坚持早起。从没翘过课算吗？如果说坚持最久的事儿，正比吧，我觉得那就是走艺考这条路。非常我高中换过三个。给我
0: 的大学生活
1: 带来了太多太多。其实，我想说。我想说。我想说。我想说。请让我。听见你的声音
0: 。如果我的朋友跟别人去上厕所了，没叫我，我就是被全世界抛弃了，就不会再爱了。小女孩一般都会对自己最好的朋友说：“我要在你的婚礼上做伴娘。”对对对，没
1: 错。其实，在我们上小学或者是中学的时候，我们的好朋友。很大程度上就是我们的同桌，或者是坐在我们周围、离我们比较近的那些同学。就是你刚才像大家说的那个助力朋友谈恋爱，我觉得是每一个人的青春当中都会出现的一个经典桥段。对。就像小王子当中说的那样。所有的大人曾经都是小孩虽然只有少数人记得。本 ISFP 非常享受独处的时光，完全不会感到无聊，反而害怕被打扰，地球为自己创造一个美丽而隐蔽的环境。所以我也不会去主动联系我的朋友，但是这并不代表我忘了他，或者是有意疏远他。在他需要我的时候，我还是会为他站出来。我的心中无边天际，装不了烦恼。像
0: 一路跑放下书包，在了
1: Hello， 大家好，欢迎收听天津师范大学校园广播，听见你的声音，我是你们的朋友丸子。一夜透雨，寒意沁心。最近天气变凉，气温下降，大家也要记得添加衣物，千万不要冻坏了身体。如果说冬是孤独，夏是离别，春是两者之间的桥梁，那么唯独秋渗透所有季节。在这样一个所有情感复杂交织的季节，我们今天就来聊一个听起来比较复杂的问题。丸子相信每个人都有很多自己的朋友、好朋友。而那些在成长路上一直陪伴我们的朋友却是少之又少的，因此友谊对我们每个人来讲都非常珍贵。而今天我们要聊的主题就是：我有一个好朋友，只是很久不说话了。今天和丸子一起陪伴大家的还有穿毛衣，来和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是穿毛衣，希望大家天冷记得穿毛衣。非常高兴今天穿毛衣能够来到，听见你的声音。那今天我们的主题呢和朋友有关，所以我想先聊一聊，你觉得什么是朋友？我小的时候就认为
0: ，每天下课挎着我的胳膊陪我上厕所的人就是好朋友。我们俩一起走在去上厕所的路上碰见的其他人，嗯，打个招呼的这种就是普通的朋友吧。当时对朋友的定义还是有很强的占有欲。如果我的朋友跟别人去上厕所了，没叫我，我就是被全世界抛弃了，就不会再爱了。嗯、呃，你记不记得小时候还有一个对好朋友的划分特别搞笑？小女孩一般都会对自己最好的朋友说：“我要在你的婚礼上做伴娘。”对对对，没错。但是后来，我最好的朋友说，以后一定要嫁给他。想象跟他办什么梦幻主题婚礼的那个男的，被我每天疯狂劝分手。到现在，我把“朋友”这个词看得更重了，更多的熟人就归为伙伴，而且我现在明确的接受，朋友
1: 就是阶段性的。嗯，其实对于朋友的定义也是随着我们不断的成长而改变的，这个过程其实就是我们自己变成熟的一个过程。一直到现在，对同学、工作伙伴、朋友以及好朋友都是有着明显的划分和定义的。同学呢，就是我们的同班同学，而工作伙伴就仅限于工作关系，只会因为工作而产生交集。不涉及任何生活、学习的其他方面，朋友和好朋友也是有着明显的划分的。一般朋友只是说有共同的兴趣爱好，好朋友才是那个可以说知心话、分享生活、互相鼓励、共同进步的人。那么在交朋友的过程当中，你通常会怎么样确定要和这个人做朋友呢？我感觉还是分
0: 两个时期吧。小的时候，我就觉得我到学校见到的第一个人，如果他恰好主动跟我说话了，他冲我笑了，我就会觉得他好好，我要爱他一辈子。当时那个年龄段价值观可能没有完全形成吧，就是一个学校班级把我分到这个集体里了，我们就像流水线上的两个罐头。恰好被机械爪子紧挨着摞在一起了，所以我就和他最好。尤其是我特别会被一些小恩小惠感动，然后就掏心掏肺。后来发现相处起来其实是很有压力的。现在我成年了，思想比较独立，以后我就会建立一个观察期，保持一个相对客观的距离，看看三观呀是不是比较合。长久的相处起来，让我感觉舒服的，能持续的提供给我情绪价值的，在许许多多的细节上让我感觉温暖踏实的人，我才会想进一步的去了解他，从伙伴再发展成为朋友的关系。所以成年以后，我才有了建立标准，然后主动的去
1: 选择朋友的这个意识。嗯，其实，在我们上小学或者是中学的时候，我们的好朋友很大程度上就是我们的同桌，或者是坐在我们周围离我们比较近的那些同学。直到我们成年之后，才会对朋友有一个标准。所以在那之前，很多时候都是跟着感觉走。如果这个人的感觉对了，能够有共同的语言，就会觉得至少这个人他不会成为一个泛泛之交，而是让我们有兴趣能够去了解他。进行一些深入的了解。如果我们共同感兴趣的话题呢，超过了百分之四十或百分之五十，就会觉得说可以能够和这个人成为朋友。那我们今天的主题是我有一个好朋友，只是很久不说话了嘛。其实这个主题它是一个过去时。那你觉得在你的人生经历当中有没有过这样的朋友呢？嗯
0: ，我有一个 friend 呢、啊。已经认识到今年是十一年了，从小学二年级到初三，我俩一直是同班，每天都在一起玩，周末还在一个美术班学画画，周末就也在一起。我们俩之间的那种磁场已经可以形成一个结界了，任何其他的人是无法进入我俩这个封闭的小空间的。我们俩默契到好像已经形成了一种。只有我们两个才能懂的语言体系、手势体系、眼神体系，嗯、呃，就像这样。当时我俩天天见面，还要互相写信，写自己的秘密什么的。初中的时候，她谈恋爱了，想和她男朋友出去逛街，但是她爸爸妈妈不同意嘛，我就以自己的名义约她，和她一起去万达广场。然后她男朋友在万达广场里面等她，她们两个约会。而我就在肯德基里面吃薯条、鸡块、写作业，等他俩约会完，我再和他一起回去，瞒过他爸妈的随时抽查。他对我也特别好，特别照顾我。但是后来上高中以后，我们就考到了不同的学校，一直到现在四年多，见面次数不超过五次吧。只有朋友圈点赞一下、评论一下，过年的时候发微信互相祝福，就这样了。嗯
1: ，就是你刚才向大家说的那个助力朋友谈恋爱，我觉得是每一个人的青春当中都会出现的一个经典桥段。对。那你觉得你和这位好朋友逐渐疏远的原因是什么呢
0: ？其实原因特别简单，就是不见面了。因为我们之前友谊的浓度有点过高了，突然被环境分开以后，就从一百降到了零。而且我其实有很多做的不够好的地方，我不太喜欢，而且没有精力保持比较高频率的线上聊天，而线下见面的机会又确实太少了，我们在不同的环境里，共同话题就少了。特别亲密的那种磁场就慢慢消散了，越消散越不见面，我就越怕跟他多说话。我们为数不多的几次见面，就让我感觉我，我好像不太了解他了。他提起的人，他提起的电视剧都是我不熟悉的。他在这三年里的性格、思想的变化，对我来说都是未知的。而且我自己其实也有很大的变化，我不知道这其中我们重合的部分是多少，因为我们童年时期每天相互陪伴，思想的这个重合度太高了。如果现在突然让我直视这个缺口，对我来说落差比较大，所以我觉得我在逃避对于关系的维护，我就觉得我们应该是自然而然就特别好的，而不是我去费劲的修补。去粘合，才能维持一个差强人意的契合。所以，与其去迎合他的一些想法，再去尴尬地制造一些我本不感兴趣的话题，还不如就让我们当时最默契、最亲密无间的那个时
1: 间停在那里，变成一个漂亮的标本，留作纪念。嗯，其实我对你刚才介绍的这段故事就特别能够感同身受。因为我也有过这样的朋友，并且这个朋友是伴随着我的成长的。在我小学五六年级的时候，我在班上有一个特别好的朋友，我们每天都一起学习、一起玩、一起放学回家。后来小学毕业，我考上了我们那个地方最好的初中，他就去了一个普普通通的学校。但是，一直到初二，我们都还保持着联系，有空的时候呢，也会约着出来一起玩。初三的时候有升学的压力，就没有时间玩，逐渐就断了联系。后面我考上了我们那儿最好的高中，但是他去了中专，我们之间的交集就基本变为零，然后可以聊的共同话题也越来越少了，一直到后面就完全断了联系。直到今年上半年，我在他的朋友圈看到他发了一篇自己写的文字，呃，大概的意思是在讲我。他认为，呃，我是他最好的朋友，可是我们却很久没有说话了，或者说，嗯，我们是过去的好朋友，但现在却不是了。其实我非常能够理解，并不是所有的关系都能够走到最后，许多人有过一程的陪伴已经足够了。毕竟每个人的人生阶段不同，每一个阶段自然有每一个阶段志同道合的人。对于友情这件事情，有阴差阳错，有不期而遇，也有无疾而终。而且另外一个陪伴我整个中学时代最好的朋友，现在也逐渐和我疏远。说起来还是挺惭愧的，就是关于朋友这个事儿，我们是那种会到对方家里住，父母都了解的关系。可以说她是一个从小到大都被保护的很好的女孩，所以她非常的单纯，非常的善良，在她的世界里没有黑暗的地方。但是我也不知道出于什么原因吧，上了大学之后我们突然就疏远了。我猜大概率她是不想打扰我的生活，不想时时的出现在我的生活当中，而我也会经常在朋友圈里看到她和她其他的一些朋友们出去玩的照片。其实之前那本应该都是我们的合照。但是我在看完这些照片之后呢，并没有一点生气或者是郁闷的情绪，相反，我却非常的平静，因为我知道他过得很好。很多时候，我会觉得他想法很幼稚，像一个孩子。但是也恰恰因为这一点，我愿意和他成为朋友。就像《小王子》当中说的那样，所有的大人曾经都是小孩儿，虽然只有少数人记得。尽管我们已经将近一年没有见过面，没有讲过话，但是我相信。当我有需要，或者当他有需要的时候，我们都会为彼此站出来。在我们内心的深处，永远有一块地方是为彼此而留的。所以我会说，我有一个好朋友，只是很久没有说过话了，但他仍然是我的好朋友。我也
0: 觉得，比起更多的人能够拥有过一段像这样高浓度、高纯度的友谊，我们已经是非常幸运的了。我非常的满足。每当我想起这段关系的时候，我不会说为失去他遗憾啊、悔恨啊、想要挽挽回啊，我觉得没有意义了。他不是原来的他，我也不是原来的我了。就像四季的节律一样，友谊它就是有花期的。我接受它的凋谢，然后把它做成干花，摆在我内心深处的一个小盒子里。想起来，那些快乐的记忆就很温暖。我现在也慢慢接受了，朋友就是阶段性的，这就代表我在不断的改变，不断的成长，对关系的建立有了更多的选择权。而且朋友他不应该百分之百属于我一个人，他应该有他不同的社交圈子。他很好，所以他应该享受更多人对他的喜欢。同样，我也值得，我肯定。不会是他婚礼上的伴娘，也许以后在不同的城市，我甚至没办法出现在他的婚礼上。但是，如果能在朋友圈里看到他的婚纱照，我一定会因为他的幸福而感到幸福的
1: 。嗯，其实我非常认同你的观点，但我和你有点相反，我是一个外冷内热的人，在友情里通常是被动的一方，且。本 ISFP 非常享受独处的时光，完全不会感到无聊，反而害怕被打扰，力求为自己创造一个美丽而隐蔽的环境。所以我也不会去主动联系我的朋友，但是这并不代表我忘了他或者是有意疏远他。在他需要我的时候，我还是会为他站出来。其实友情包括所有的感情，最好的一种状态叫做双向奔赴。但是这个世界上所有的事情无法样样都达到完美，所以很多时候自然也成了一种美。在一段友情当中，总会有主动的一方和被动的一方，只要找到属于你们的节奏，才是最适合的。那今天我们关于友情的话题就聊到这儿了。秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南归。这片枫叶赠予你，我的朋友，它不暗示着什么，也未曾寄托什么，它仅仅想让你过得快乐。如果你也听见了我的声音，如果你也有一个很久不说话的好朋友，给他发一条消息吧。人生海海，不要就这样错过了。同时也非常感谢穿毛衣用声音和我们分享他的故事。这里是天津师范大学校园广播，听见你的声音，我是你们的朋友丸子，期待听见你的声音，我们下期再见，拜拜。